0: Olá a todos os ouvintes, está no ar mais um Camisa 24, eu sou o Matheus Júnior, estou ao lado de Guilherme Matos e vamos falar sobre as notícias dessa semana do melhor basquete do mundo, a NBA. Guilherme, mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa casa rotineira todos os sábados, estamos juntos. Guilherme, é um prazer estar aqui de novo contigo.
1: Fala, galera. A NBA nem começou ainda e já tem, e já tem time com dor de cabeça enfrentando um maluco. E vamos ver, vamos conversar aqui um pouco com vocês sobre tudo que vem acontecendo, sobre essas bizarrices, sobre essas, esses acontecimentos pré-temporada de NBA, né, Matheus?
0: Exatamente, gente. Realmente, nós não temos muitas informações de troca no momento, mas... O que se tem nos bastidores é um esquenta-esquenta gigantesco. Nós vamos começar primeiro pelos Pelicans, o Neolins Pelicans, Guilherme. A notícia que saiu nessa semana, Guilherme, foi de que o Zion é, está muito pensativo né? sobre continuação ou não no Neolins Pelicans, desde a, da, da temporada na bolha, Guilherme o Zion chegou acima do peso, né? e isso irritou alguns dirigentes, alguns preparadores, tanto algumas falas do Usain que ele jogaria no New York Knicks, e outras é, coisas envolvendo mais, né? outras outras informações também, o Zion já deu declarações dizendo que ama a Pelicans, ama a cidade de New Orleans, disse que, que quer ficar na franquia, mas é, essa off-season... Né? o Zayn não ficou feliz né com a saída do, do Onzo e de algumas outras peças, ele não ficou feliz. As modificações que o Pelicans fez também não agradaram sua maior estrela, né vamos se colocar assim. E os pais, né, Guilherme? A gente, a gente, no mundo do esporte, a gente vive em ambiente dos pais. Né? É, muito, alguns bons casos, outros ruins casos, né? Por exemplo, até os pais lamelos, né? os pais do Lamelo, do Lonzo, é, eles são. É, o, o pai deles é muito articulado, fala bastante, é um, é um cara difícil de lidar. Outros como casos, como até mesmo no futebol, como o Neymar, a mãe do Gabriel, que ajuda. Muitos casos, né? muitos casos que a gente conhece no, no, no esporte em si, mas aqui. É, os dirigentes do Pelicans é, estão muito pensativos pensando que a família do Zion está fazendo a cabeça dele para ele sair, para ele criar um ruído dentro do vestiário para ele sair da cidade do time. Guilherme, eu vou dar a minha opinião. Vou dizer que há uma sacanagem gigantesca. A gente sabe muito bem que o Pelicans não é uma equipe muito atrativa no momento nos últimos três anos, desde a saída lá do EDI, não tem sido uma equipe muito competitiva, tem formado times muito jovens, times muito bons, mas esses times não têm dado liga, e essa, essa última temporada mostrou isso, e nessa próxima, mais confusão ainda, sem assim, um armador concreto. Muitas trocas de técnicos dos últimos dois anos, uma, não tem ideia de filosofia. Né? Então, assim, é, é, a bagunça em Orleans Pelicans continua e agora, nos próximos, nos próximos anos, nos próximos meses, poderemos ter uma possível saída de Zion Williamson procurando um futuro melhor para ele. Guilherme, errado não está. É, o time é uma bagunça, a franquia é uma bagunça, mas o jeito que eles estão procurando essa saída é que é ruim. Eu acho que tem maneiras melhores de se conseguirem uma melhora, de conseguir uma, uma, um acordo, sendo que a franquia não tem sido, a franquia nos últimos anos não tem sido competitiva, eu queria ouvir a sua opinião também, Guilherme. Eu acho que essa confusão, eu acho que é uma puta sacanagem se os pais estiverem sim fazendo esse 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 problema na cabeça do Zion e tudo influenciando ao atleta sair de New Orleans, é também um problema, né, Guilherme? É um problema gigantesco um também que o que os mais um dos problemas que o que tem que tem que administrar. Bom, é... o, o Pelicans
1: está numa situação muito complicada já há alguns anos, né? Como o Matheus mesmo disse, quando ele disse sai de New Orleans, é... tem toda aquela discussão, até que o Lakers pagou muito, deu muita coisa pro, pro Pelicans. E o Pelicans ali a gente acreditou que íamos ver um Pelicans que ia começar a se estruturar, ia começar a se tornar uma franquia forte, ia começar a dar trabalho, e a gente acreditava muito nisso, em certos momentos esse time do Pelican jogou muita bola, na bolha, na temporada passada, teve jogos circunstanciais que o Pelican jogou muito bem, com o Lonzo fazendo seu trabalho, aquelas ligações diretas para o Zion, que era bonito, o Ingram ganhando o MIP lá, lá na temporada da bolha. Então, a gente acreditou muito nesse Pelicas. E, e tem moleques novos no banco, eu, eu gosto muito, eu, eu fico apertando essa mesma tecla, que eu gosto muito de Jackson Reyes, foi... Sétima escolha do draft de 2019. Enfim, são, são... é um bom time. Só que, como mesmo o Matheus disse, não tem uma filosofia, não consegue se entender, é, traz um técnico aqui, traz um técnico ali, sai um jogador importante, não vem ninguém para repor. E, e parece que o Pelican está ali aceitando isso. E o Zion acaba ficando desconfortável, sabe? No, no futebol, a gente tem muito esse negócio hierárquico, né? O jogador começa a jogar bem no Brasil, a gente sabe que ele vai para a Europa. Ele começa a jogar bem na Inglaterra, a gente sabe que ele pode ir para um Real Madrid, para um Barcelona, para um Bayern de Munique. Tem muito isso no futebol. Então, a gente acaba entendendo o jogador sair, sei lá, do Santos para ir para o West Ham sair do West Ham para ir para o um Manchester City, sair do Manchester City para ir para o um Barcelona, isso é normal, isso acontece. Mas na NBA é um negócio meio conturbado, é um é um mundo perigoso, né? Porque fica aquele negócio de, de traição, o pelo fato da NBA ser muito muito equilibrada, muito de igual para igual, tá todo mundo ali no mesmo está todo mundo ali no mesmo caminho, está todo mundo ali do mesmo jeito. Ah, o Nets hoje é um super time, mas como a gente sempre discute, daqui a cinco, seis anos o Nets vai cair demais por não ter PIX, por não ter um projeto de futuro. Agora, equipes como Cleveland que vão se montando, a tendência é voltar a ser uma equipe competitiva. Hoje está mal voltar a ser competitiva. Só que nesse caminho, nem todos conseguem se reorganizar, e esse vai sendo o caminho do Pelicans, parece que não vai tendo progresso, não vai tendo uma evolução, e se continuar assim, a gente vai ter um, um, um buraco que o Zion caiu, que é a mesma coisa que, vem, que a gente vem discutindo sobre o Luca Donsti. Então é uma situação muito perigosa, tanto pro Pelicans. O Pelicans perdeu o Zion agora é acabar com o projeto, vai ser o Ingram ficar num buraco, porque o Zion é o cara de Pelicans. É, Pelicans depende do Zion. Pelicans está formando o Zion para ser o maior jogador da história do Pelicans. Então é um buraco muito... É um, é um caminho muito perigoso. Tanto para o Zion quanto para o Pelicans. Se o Zion sair hoje, a torcida do Pelicans vai criticar, vai xingar, vai vaiar. Se o, o Pelicans perde o Zion hoje, o Pelicans não vai conseguir se erguer. Vai ter que começar do zero de novo. Mas eu entendo o, o, o que me incomoda. Eu entendo a ideia do Zion querer sair. É do Zion pensar, né? Ele não quer, está tá pensando. É uma ideia é, que a gente vê normal, principalmente jogadores do porte do Zion. Que a gente espera ver muito dele durante a carreira. Esperamos ver que ele consiga ganhar títulos, consiga disputar. Mas esse negócio, como o Matheus mesmo disse, da família, botar na cabeça, é complicado, cara. É muito difícil, é muito difícil, a gente vê muito isso no futebol, e se e o Zion tem que... tem que pensar, pô, vou ficar aqui, vou apoiar o Pelicans, vou acreditar no projeto, ou, ou vou tentar um outro lugar, vou, vou sei lá, ir para New York, para enfim... Então, é um buraco muito perigoso. Eu não, não acho que o Zayn está completamente errado de querer sair, mas acho também que ele, que ele pode tentar e, quem sabe, dar mais uma chance para o projeto de New Orleans. Porque, como eu disse, o time do Pelicans não é ruim. Tem que, tem que se achar. Tem que se achar, tem que achar um técnico. Terá, talvez trazer um jogador mais experiente, que não, não seja muito caro. Como o Matheus mesmo disse, gente vem para uma temporada sem assim, um armador fixo e, e tem um cara voando aí que é o foi muito importante para o Knicks na temporada passada, que é o Derrick Rose. Então traz um tenta se achar, tenta trazer esse líder, esse cara experiente, tenta bolar um projeto e apresentar um, um projeto evolutivo pro Zion. Mostra, olha a gente tem um projeto sim, porque desse jeito que o Pelican está, eu não consigo julgar o Zion de querer sair. O... Hoje a NBA é muito diferente do que era antigamente, né o... a gente fala muito sobre recordes inquebráveis e o Boston ter ganhado aquela cacetada de título nos anos 70, 70, né? É, 70. Hum... Aquela cacetada de títulos que o Boston ganhou é um recorde que a gente considera inquebrável, porque a gente não consegue ver um jogador ficando tanto tempo na franquia igual que os jogadores ficaram. Hoje eles se mudam, hoje tem que mudar. Não dá para montar um super time, e as outras equipes têm tem, tem um caminho para montar seus super times. Então. É muito difícil ver aquilo acontecendo de novo, e é muito difícil imaginar um, um, ou seja, é muito difícil imaginar um jogador ganhando muitos títulos seguidos. É o caso agora da carreira do Lebron. A gente tem o um Lebron que sempre foi destaque, tem aí quatro, quatro anéis, né, Matheus? Então vamos ver o que, que o Zion vai fazer. Eu espero que o Pelicans ofereça esse projeto para o pro Zion, que é um jogador de muito potencial. É, ele é um jogador para assumir essa, esse fardo, que é, que é assim, um dos melhores da liga. Ele e o Donst assumir essa rivalidade, esse fardo. Mas o, o que eu acho mais importante é do Pelicans apresentar esse projeto, esse potencial de evolução porque senão eu não, não vejo futuro do Zion de, em continuar em New Orleans.
0: É, o que eu acho, dois pontos nessa carreira do Zion em New Orleans, eu vejo muito com a do LeBron no, no começo da passagem em Cleveland, que sempre era aquele time que chegava, mas nunca ganhava. O que fez o LeBron se mudar para, para o Miami Heat e conquistar dois anéis, e depois retornou, a Miami ganhou com essa cidade. É... o Zayn em algum momento vai jogar no New, York, no New York em algum momento, eu acredito isso, não sei o porquê, mas eu acredito que sim. Mas não é o momento, eu acho que o Zay pode sim ficar, Esse é o dono da franquia, é o dono da franquia New York Knicks. ele tem todas as condições de ficar. Claro, as organizações têm que melhorar e a família também, eu acho que uma coisa é você influenciar positivamente, uma coisa é, é influenciar negativamente, né? A gente tem muitas caras ali, que, tipo, igual o Kari, que a gente vai dizer daqui a pouco o Neymar, que a gente, tem, a gente chegou a um ponto, tipo, caraca, não é possível que ele não tenha um amigo para falar, cara, você tá errado, não é assim, faz de uma outra maneira. E eu acho que o Zion, claro, a família é o número um, mas também não deve ter alguém ali que, que fale alguma coisa ou contrário aqui ele não, né? É, é sempre complicado essa situação gigantesca, né? é, é, é Os últimos anos do New Orleans vem sendo muito difíceis. a temporada da bolha, até eles brigaram pelo, pelo playoff, acabaram, chegam no final, não conseguindo, sem o Zion. Mas é... É, sai muitas notícia dizendo que a franquia pode se mudar, que pode sair de, novamente de New Orleans. É, fica um negócio constrangedor para a franquia New Orleans Pelicans, com vários é, problemas de organização dentro da, da sua diretoria, dentro do seu departamento de basquete. Né? São problemas que acabam não parece que não mas levam até. A quadra, né? E os jogadores, os seus principais jogadores, querendo sair. Isso trabalha ainda mais no elenco jovem que vai que vai ter inconsistência, como teve seu alinho, Lins como o Guilherme disse. Que é jogos muito bem e é jogos muito ruins. Então, isso é o problema gigantesco. Acho que a gente pensa muito, é os dois lados, né? Porque os dois lados estão errados, né? Então, tu... É, a equipe do New Orleans Pelicans achando que tem um, um, um projeto bom e na verdade não tem. E até essa off sonhou com o com Demar de Rosen, com vários outros jogadores importantes e acabaram não conseguindo nenhum. Né? Isso é surpreendente. Claro, né o projeto atrativo não tem chamado muita atenção e esse é o problema. Esse vai ter que ser o problema nos próximos anos para conseguir consertar isso, seu projeto atrativo. O Charlotte Hornets tem um diretor chamado Michael Jordan. Isso, queira ou não, chama atenção, chama dinheiro, chama jogador. E agora, com a equipe funcionando muito bem, vai ainda chamando muito bem, vai chamando jogadores. Washington, essa, esses lugares de franquias... Lugares, também. Exatamente. Essas franquias de lugares não muito atrativo, de cidades muito atrativas, coloca até mesmo campeão né, Milwaukee Bucks, é, não conseguem esse tipo de jogadores. Ou, você tem que manter jogadores ou tentar trazer jogadores, como o Guilherme mesmo disse, como Demander Rosen, é, Demander Rosen, não, perdão, é, o Derrick Rose e outros jogadores experientes, trazer esses jovens. Pô, cara, eu não vejo esse time jovem do New Orleans, Pericações ruins. Eu acho, pelo contrário, eu acho muito bom. Você tem um Didi que está num processo de evolução gigantesco. O Didi é um excelente jogador e vai evoluir. Várias outras peças que estão ali. Você tem um Breno é, um, é uma peça gigantesca. Então, assim, acho que é, vocês é, eles têm tempo e, e precisam desse tempo. O Zion precisa dar esse tempo para eles. Vamos ver se eles conseguem esperar. Guilherme,
1: você quer. Só... É, exatamente só lembrando que eu acho que o, o ele tem acho que o Zion ele tem que ele agora ele vai ter até o final do contrato dele, né? E eu acho que nesse tempo que o Pelicans tem que apresentar alguma coisa para ele. Se o Pelicans não apresentar nada para ele, aí acabou, tá na hora de ir. O que o Matheus disse sobre o, o LeBron, eu gostaria até de tocar num ponto também, porque em 2008 o Kevin chega à final e hoje a gente considera aquele o pior finalista da história da NBA. Porque o LeBron assumiu a responsabilidade e carregou um bando de mula até uma final de NBA. A gente não pode exigir isso de todo mundo. Ah, o cara quer ser bom, ele tem. Não, não. Ele não, Pelo ele não ponto pode. Pelo contrário, né, O time não
0: era ruim, não, hein? Você Ué? tinha Kai Rubem, Kevin Love no auge, eu acho que aquele ah, time. Ah, de 2008? De né?
1: 2008?
0: Ah, não, 2008.
1: Você está falando em 2016, perdão. Não, pô, 16, 16 Time era bom. Até a, a gente brinca que foi a panela que o Lebron montou, mas em 2008 muita gente considera aquele time aquele time um dos piores finalistas da história da NBA e tomou um 4x0. Eu não vou lembrar para quem, porque nos anos de 2008 Foi o San Antônio. Foi o San Antônio, o San Antônio. valeu, Matheus. Então, a gente viu um, um Cleveland que, que o Lebron teve que assumir muita responsabilidade. Pô, não dá para exigir isso de todo mundo. Não dá para chegar para o Zion e falar, olha só, Zion, a gente tem um time ruim, a tua função é que vai ser fazer o que o Lebron fez em 2008. Não. Ah, mas o potencial do cara é para se tornar tão bom quanto o Lebron. Pode ser O potencial dele pode ser para se tornar melhor que o Jordan. A gente não pode exigir isso de um jogador, principalmente um jogador jovem. Não dá para exigir isso tudo do Zion. Se o Pelicans quer alguma coisa, tem que apresentar alguma coisa para o Zion, porque senão, na minha opinião, o Zion pode ser feliz em outro lugar, não em
0: não New em, em Orleans. Continuando continuando aqui, vamos falar sobre o outro assunto do momento, talvez o segundo né, que mais combate para a semana, foi a demissão. Do, do presidente de operações de basquete do Minnesota Timberwolves, Gerson Rose, se eu estiver falando certo, se, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. Ele perdão, estava no cargo desde 2019 foi demitido por, é, por ter é, traído a esposa, né, teoricamente foi isso que eu li, de ter traído a esposa com uma funcionária no clube. É, algumas informações... É, eu só queria dizer algumas coisas, que eu estava até conversando sobre isso com o Guilherme antes do podcast começar, né que eu ouvi algumas páginas né no Twitter dos torcedores de, do Minnesota Timberwolves aqui no Brasil, e eles estão muito chateados, né, Guilherme? Com alguns, dois motivos importantes. A falta de organização da franquia Minnesota Timberwolves de demitir o seu gerente geral antes do final da janela de transferência da NBA. Ele estava negociando a contratação do Ben Simmons para a franquia e é claro, né, Gleme, um, demitiu o seu gerente geral quase faltando poucos, né, faltando quase um mês e pouquinhos dias para o início da temporada da NBA e antes do final da, da janela de transferência, né? Eu nunca vi um time demitir o um diretor. De, de basquete antes do início de uma temporada, Guilherme. Eu acho que isso é antes, no meio das da, da transações de negociação, Guilherme. Isso, para mim, é muito, muito novo. É, é uma falta de organização gigantesca, absurda. É claro, você demitir até mesmo no começo de temporada, no meio da temporada, é uma coisa porque você já tá pensando no teu futuro. Outra coisa é você demitir no meio, no, no meio da janela de transferência da NBA, cara. Isso é uma falta de, de organização absurda. Pode, quer, quer falar um pouco sobre isso, Guilherme? Ah,
1: é, é aquele... É o, é o time brasileiro da NBA, Matheus. É o time brasileiro da NBA. Temos alguns assim e o Minnesota tá, tá assumindo o posto. Porque
0: é muito louco, é coisa de maluco, coisa de maluco. Guilherme, é, vou te interromper, mas é um ponto importante também, né? Ele, ele cometeu um erro, eu posso ser uhum. bem sincero, né? Mas é, eu não vejo motivo para demitir um cara que apenas traiu a esposa, né? Eu acho que isso é um problema muito pessoal, né, Guilherme? Exatamente. Eu ia tocar nesse ponto mesmo, Matheus.
1: Eu acho que foi um negócio pessoal. Acho que não, a não ser que, sei lá, exista alguma alguma política de não relacionamento entre entre profissionais, que eu sinceramente não acho acho completamente estranho. Mas é coisa de maluco pô o é um problema pessoal é um problema pessoal que o, o, o profissional tem que resolver com a, com a mulher dele com a esposa dele não é algo para afetar a franquia e eu vi até eu vi até uma brincadeira do pessoal do Minnesota Brasil falando: é Towns, você não a gente não te merece, vai embora, cara, porque
0: é muito louco. Eu ia falar velho. sobre isso agora, cara. muito bom. Eu até <risos> tem tenho... um disso aí, cara, porque até o mesmo Towns ele comentou que não entendeu nada. Ninguém entendeu em Minnesota essa demissão dele, é, do, desse gerente, de, do gerente do basquete do clube. Ninguém entendeu esse motivo e, e é uma confusão danada que tá tendo lá por causa disso.
1: É, e o Mate... eu até brinquei com o Matheus antes, né, que o, o... Que o Minnesota não estava não tão bem assim também, né? mas o Matheus mesmo disse que fez eu me tocar que ele que estava fazendo esse projeto, né? Foi ele que o Minnesota começou a se ajustar, estava se organizando, o Dangelo Russell teve bons momentos. O Anthony Edwards, na temporada passada, teve um momento... Ele, de começou, de ele começou
0: o projeto depois da saída, né? Daquela temporada ridícula, é, aquela boa temporada que eles fizeram nos playoffs, perdendo para os Cavs, né? Aquela última temporada do LeBron nos os Cavs, né? Que, uhum. que, que fez aquele negócio tudo, né? A saída de Jimmy Butler, que foi para o Miami Heat, ou, se não me engano, ou foi para a Filadélfia, não lembro. Mas ele, ele fez, aí depois daquele time que não deu certo, com Derrick Rose, Jimmy Butler, aquele time que era quase o Chicago Bull da vida real, é, de, de, aquele time do Chicago Bull da década, de, de 2010 para cá, 2011, ele, fez, ele, que, ele que começou a construir a franquia depois disso. né? que, que veio uhum. o Derrick Rose, o, o, começou a vir os jogadores que hoje estão aí no, no Minnesota. Perdão, mulher.
1: Não, valeu, Matheus. É até bom ter tocado nesse ponto. E era um projeto bem organizado. Como o Matheus mesmo disse, estava tentando negociar com o Simon não quis ser certeza, até porque qual time da NBA Guilherme, ainda perdão, não tentou De novo,
0: com ele? Guilherme, perdão, mas é, também outra notícia que também saiu, que eu também ia dizer, é que o Minnesota continua negociando com o Ben Simons, mesmo após a saída do Rose. É do, 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 do comando geral da franquia, tá Guilherme. É, eles continuam ainda conversando, mas eu Sim, acho que.
1: Mas é que o, o, o ponto que eu quero tocar é que isso dá até um receio no próprio jogador. Tipo, pô, o Simmons vai olhar e falar: Caraca, que bagunça! Eu vou me meter nesse lugar, sabe? É, é uma coisa, é coisa de maluco. É, é coisa de maluco. A NBA é o Minnesota. Agora vamos ver o que, que o Minnesota vai fazer. Espero que não, não afete o, o dentro de campo, né? Porque dentro de quadra, porque eu acho que o, o Minnesota é um time com potencial para essa temporada, já falei isso com o Matheus, já falei com amigos meus, que eu acho que o Minnesota tá bem, bem equilibrado, está forte, tem um trio ali para guiar esse time, que é o Dajelo Russell, Anthony, Anthony Edwards e o Kyle Anthony Towns. São três jogadores muito bons, muito potenciais, que lá muito bem. São três jovens, o Taos nem é tão jovem, o Dajelo Russell tá ali mais ou menos, e o Edwards é muito jovem, e essa combinação é muito maneira, né? E agora é ver o que, que vai acontecer. Eu espero que isso não mude o dentro de quadra do Minnesota, que eu gosto muito do Towns, gosto muito, do, gosto muito da franquia do Minnesota. Então, espero que o Minnesota continue conseguindo se, se equilibrar e venha por uma temporada forte. Claro que se não sofrer com lesão, igual sofreu na temporada passada, acho que o Minnesota tem tudo para vir bem. E vamos ver, né? Mas o que aconteceu é coisa de maluco, coisa de maluco. Não tem outra palavra, não.
0: É, eu sou muito... Eu, eu, as pessoas que me conhecem mais tempo sabem que eu sou apaixonado pela franquia New Orleans Pelicans, muito por conta da cidade New Orleans, eu acho uma cidade muito brasileira, eu acho muito legal a cidade, e o Guilherme gosta muito de Minnesota. São duas franquias, né, que eu até coloquei um pouco importante também. Eu
1: gosto de Minnesota, porque o Minnesota salvou o futuro do meu Warriors, né, <risos> com as duas últimas temporadas piques bons, mas né? brincadeiras à parte, Minnesota, eu gosto de Minnesota.
0: É, são duas franquias, né, Guilherme? Que tem aquele mesmo problema, né? São cidades pequenas, não muito atrativas, né? E não chamam muita atenção de atleta, né? Mas até Minnesota conseguiu alguns atletas bastante importantes nos últimos anos. É uma equipe que consegue jogadores atrativos e mesmo assim não consegue fazer da liga, né? Impressionante, né, Guilherme?
1: É impressionante, cara, é, é, é aquelas bizarrices, sabe, às vezes não acontece, É o clássico a gente fala da sorte de campeão, tem um azar do perdedor também, aí é, é, esse é o primeiro passo de mostrar que as coisas não vão dar certo, sabe, as coisas começam a dar errado, simplesmente assim acontece, parece que é obra do destino parece ser artístico às vezes, Matheus, parece que os deuses do basquete estão mexendo seus pauzinhos para guiar a temporada nesses momentos e vamos ver o que, que vai acontecer, né?
0: Exatamente, eu acho que eu acho que já tem um parâmetro grandioso, né? É jogar, só, é, é chamar o padre como o Vasco chamou Ontem no, no São Januário lá para benzer o estádio do Vasco, acho que eles podiam fazer isso também, lembre, funcionou porque o time venceu.
1: É verdade, verdade. Está precisando mesmo de uma intervenção divina, né? Porque vamos, vamos ver, né? Espero que o Minnesota consiga se encontrar, mas eu eu vou perdendo a confiança, assim, sabe? E só, só tocar, só de brincadeira Outra equipe que é movida Que é que os deuses são Anti, é o Filadélfia Só brincar também, porque o Filadélfia é outro Que, que parece que, que Os deuses também. do esporte Mexem nos pauzinhos, oi Matheus Sacramento também Sacramento também é São todos São todos influenciados Farinha do mesmo saco como diria minha esporte. mãe Exatamente
0: Vamos passar para o assunto do momento, Guilherme? O assunto que a gente fez quase cair na mão aqui. E quase querer ir lá para os Estados Unidos. Querer bater no Andy Ringas e no Kyrie Irving. Vamos lá, gente. É, até antes, ontem, né? É, saiu uma notícia, né? No Golden State Warriors o jogador André Igris, ele tava se, recus se recusando a tomar as vacinas do Covid, né? Suas duas doses finais da Covid-19. Isso daria uma suspensão, né? O jogador não poderia entrar dentro da arena do Golden State e tudo para conseguir fazer o que ele ama, né? Jogar o basquete. Tudo bonito, daí vai. Fica falando um monte de besteira, ele se recusa. O Golden State internamente, tá tentando fazer a cabeça do jogador, mas até o momento, né, até onde a gente tem notícias, é que não está funcionando, né, e o, o jogador se recusa mesmo a não, a não tomar as É só que isso dá um problema, né, porque...
1: Matheus, só, só quero puxar um pouco. Por
0: favor, Guilherme, você é o melhor cara hum... para falar sobre esse assunto, porque é a sua franquia, né.
1: Ah, é, é, é coisa de maluco, eu tô usando muito essa palavra hoje, galera, porque é, é essa semana a NBA virou coisa de maluco, é Ben Simmons, é o Philadelphia, é o Minnesota, é o Andrew Higgins e é o Kyrie Irving. porque, na boa, o cara não quer tomar vacina, o cara não quer tomar vacina, e a equipe vai ser prejudicada, e o Warriors foi na onda de maluquice, cara, isso que me deixou bolado que é o um negócio que o Wallace tentou... Eu não sei se tu viu isso também, Matheus, mas o Wallace tentou é, liberação para o Higgins por questões religiosas, porque eu não sabia disso. Ah, sim, sim, eu vi isso mas também. Mas existem a religiões... A existem religiões que você tá liberado, tipo, ah, minha religião não acredita nisso, e, e aí você, você tá liberado de, de não precisar tomar vacina, você tem uma isenção. E o Orwell estava tentando essa liberação para o Higgins, só que tem um pequeno detalhe, o nosso querido negacionista, negacionista tá em religião, o cara é ateu. Ou seja, o Warriors estava tentando, tentando conseguir uma liberação religiosa para um cara que é ateu. É coisa de maluco, cara. É coisa de maluco. Hoje, não sei se tu viu, o Matheus hoje já saiu, que, foi, que não foi permitido. Graças a Deus não foi permitido. Porque, na boa, se é permitido, a NBA ia virar uma bagunça, ia virar uma guerra, ia virar um campo de guerra. E... E não foi permitido, e, e é brincadeira, não, cara. O, o Warriors é uma equipe que, como eu mesmo, tô feliz, né? Como torcedor, vamos. Estamos indo para uma temporada que a gente tem chance de voltar a brigar, né? A, a ESPN criou um power rank, o.. o as casas de aposta em Los Angeles, a SBN uma, fez uma matéria acho que essa semana sobre as casas de aposta em Los Angeles. E o Warriors, assim, é o sexto com menor, com menor aposta, né com menor lucro, por ter voltado a ter alguma chance, voltado a ter chance de alguma coisa. Então, cara... É, aí vem um cara desse Andrew Higgins, maluco total Tava até brincando com o Matheus antes O Andrew Higgins é o cara que eu não Apoiava, mas tava começando A se encaixar, tava fazendo bons jogos Tava se adaptando E aí o cara vem meter essa De maluco N é, Acho que não tem discussão Sabe? Não, não dá para Proteger um cara anti-vacina E O que o Higgins... O, o tanto que o Higgins pode prejudicar o Warriors por causa dessa palhaçada é um bagulho bizarro, né, Matheus?
0: É gigantesco, né? É, Guilherme, alguns pontos também importantes, né? Ele pode perder até 41 jogos, é um cara, assim, importante, né? É, e é um, uma peça importante, né? Você não não vai ter, né? Essa é uma notícia também é, sobre que o Clay Thompson só pode, deve retornar em dezembro, então é um longo caminho sem André Ives e sem Clay Thompson na equipe, né? Isso acaba prejudicando muito a franquia, né? O meu ponto importante é: você tem quase 50%, é, a NBA está quase 99% vacinada, e tem esses 10% aí, que são muito, o Andy Rigg, o Kyle Irving, outros jogadores aí, que não querem se vacinar. E isso está sendo um problema para a liga, porque tem estados que estão restringindo a entrada de, de, de pessoas que não tomaram a segunda dose dentro de, de ambientes fechados. Até mesmo em, em poder viajar é um problema para outros estados e outros países tem sido um problema. É, é, é muito grande nisso, né, Guilherme? Eu acho que o ponto é, você não quer tomar... Se fosse um ponto tipo, é, você não quer tomar a vacina, essa vacina não vai, é, não vai transmitir para outras pessoas, só, só apenas você vai tomar, tudo bem o problema é seu, é a sua saúde, mas o problema é você ser uma figura pública, você ser um jogador de basquetebol importante de uma franquia gigantesca, como é o Golden State Warriors, você é, estar ao lado de várias pessoas, conviver com várias pessoas, morar com várias pessoas em um hotel por, vários, por, por quase um ano, isso é um problema gigantesco, você vai ter público, o público vai te ver, o público vai querer tirar uma foto contigo. Você pode ser o, o, um jogador importante da história da NBA, pode ser aquele jogador que você só faz três jogos, cinco jogos, joga bem, joga mal e a é torcida também quer porque você é um jogador de basquete profissional. É um problema gigantesco, né? O Caio Irving vai perder 41 jogos da temporada, né? é outro, que tem as ideias muito negacionistas, como o Guilherme disse. O Kari era até disse em uma entrevista, dizia que ele, não, que ele não tinha provas suficientes que a Terra era redonda. É, é um bagulho muito absurdo, né, Guilherme? A gente, a gente <risos> fica aqui pensando, né? A gente que está um, um, nos Estados Unidos, hoje, eu e você, eu tomei minha última dose foi na terça-feira. Se eu puder, hoje eu posso ir para os Estados Unidos, mas hoje mesmo se eu não pudesse, eu conseguiria chegar lá e tomar minha vacina normalmente. Normalmente porque eles estão com vacina sobrando, né, Guilherme? Que é o um ponto importante, né? O Brasil é um país que ainda está nos seus 40,4% e... 40, de pessoas vacinadas. Né? Não é nem na metade que a gente gostaria de chegar, em os Estados Unidos estão quase nos 90, quase nos 80 e poucos por cento de pessoas vacinadas, mas esse tanto de pessoas não vacinadas é um problema também, tanto para os Estados Unidos como a NBA. A WNBA é uma das ligas que mais estão vacinadas da, da, da Liga. tá 99%, quase 100%, enquanto a NBA travou nos 90%. Isso já tem um tempo, gente. A notícia é que o Kyrie e o Andrew Eagles não queriam tomar vacina. Foi confirmada também, muitas outras informações, que a Liga parou nos 90% ali que tinha a previsão diante da temporada começar ter todo mundo vacinado, e não, e não aconteceu isso. Então, assim, esses 10 jogadores, que tem muito jogador no meio, muito negacionista, existe sim, não é só o Andrew Rigg, não é só o Kyrie Irving, são vários outros jogadores que não tiveram seus nomes revelados, mas a gente tem algumas ideias, nós temos algumas ideias de quem foi, nós temos certeza... e a gente sabia cara saber que não queria tomar vacina o Andrew foi uma surpresa para mim eu não conheci o jogador o atleta Andrew é o jogador eu conheço não a, não o, a pessoa Andrew Riggins, mas o Curry eu tinha certeza que era uma das pessoas que não tinha tomado só que assim o Carrie, eu até falei isso antes da gente começar o um podcast o Curry não é um Andrew Wiggins, que, é, que entra bem, sai, time, esse tipo de coisa. O Carey é um jogador importante. Nos playoffs, o, o, o Brooklyn sentiu. Já não tinha o James Harden machucado e sai o Carey machucado, sentiu Aliás, ainda Aliás, Matheus,
1: desculpa interromper, mas falar, espero eu que ele seja o melhor jogador negacionista que não quer tomar vacina. Espero eu porque se tiver alguém melhor que o Irving, já é difícil pensar em jogadores melhor que o Irving, deve ser uma lista aí de uns no máximo 10 nomes. Mas se tiver alguém melhor que o Irving ou no nível do Irving, é, também é antivacina, prejudica até o espetáculo, né?
0: É um ponto importante, né? Você falar que o Curry pode ser até um líder nisso. O Curry era um dos nomes dos líderes, né, no movimento Backlash Merrill, na né? dos jogadores da NBA, né? E o Curry tem essas, né? O Curry tem movimentos muito bons e movimentos muito ruins no tabuleiro dele, né? Ele não, ele não fica no meio termo ou fica apoiando os dois ao mesmo tempo. Não, o Curry é um e não é o outro, entendeu? É um ponto importante. O Curry movimentou muito também. Não sei se vocês lembram da parte dos jogadores que não foram a bolha da NBA porque não queriam ir, porque estavam pensando que, que isso iria atrapalhar o movimento do McLaren-Mero é, dele na, naquele momento. Né? Você, eu, eu até naquele momento, falando como um negro, eu ficava, eu ficava tipo, putz, eu acho que eles estão certos. Eu não fiquei com o pé atrás no movimento do Carrie. Mas a gente sabe muito bem que para esse momento não tem o certo e não tem o errado. Você prejudica outras pessoas. Se fosse só você que pegasse, não, não seria um problema nenhum. Você, com a sua saúde, você que, que se vire aí, cara, entendeu? Você que se dane. O problema é que você pode, além de infectar você, você pode infectar várias pessoas ao seu redor, com o seu convívio e com várias pessoas que você está junto. Pô, cara, a NBA ano passado teve alguns jogos assim, que foram que não tiveram jogos, que tiveram jogos adiados, que, que, que tiveram vários jogadores que ficaram fora. O Carl Antinital perdeu a mãe, cara. Ele, ele é um dos principais caras que fala sobre esse negócio do Covid. É o cara que perdeu a mãe, que se emocionou várias vezes. Eu não lembro. Eu peço mil desculpas, eu ia pesquisar, eu, eu esqueci. Ah, lembrei, é o Jason Tatum o Jason Tatum pegou Covid, o Jason Dayton disse, eu ainda estou sentindo sintomas, eu não consigo respirar direito, o Jason Dayton disse isso, é um problema sério, o Covid está aí, gente, não é mentira, aqui no, nos Estados Unidos eu acho um negócio muito legal de você ter que mostrar a carteirinha de vacinação e para os próximos anos isso vai ser frequente, Vai ter que mostrar a carteira de vacinação, vai ser o CPF de muita gente daqui do Brasil também. Então, junto com vários, com o nosso presidente Borsal, nosso presidente Inútil, existe também atletas que pensam negativamente ao contrário da vacina. E isso é um problema. tem até O presidente, né? o nosso próprio presidente, não conseguiu viajar porque ele não tomou as duas doses. Isso é um, um, um cúmulo do, do absurdo gigantesco. É gigante o que nós estamos passando aqui. Você ser um atleta profissional, você ser um atleta público e que se recusa a tomar uma dose, né? Eu acho que várias crianças admiram o Cary Irving. Aqui no Brasil é mais... Eu não sei se o Guilherme nota isso, mas aqui no Brasil as pessoas amam o Kyrie Irving. O Kyrie Irving é comparado com o Neymar no basquete, né? o bem e o mal, né? O, é, é, o Cari ele ele é ele poderia mostrar o seu é, o seu ao seu público que a vacina é importante né a gente, aqui no Brasil a gente em São Paulo a gente é o, o, a prefeitura de, de São Paulo pediu para vários artistas e influências que eles falassem bem na vacina para fazer que os jovens apoiassem muitos jovens não estão tomando vacinas Aqui em Petrópolis, o aumento de, de, de jovens acima dos, do, é, dos 19 para baixo aumentou muito, aumentou demais. Esse é um problema gigantesco que, que tanto o Brasil como todo mundo tem que, tem que enfrentar. Pessoas que não querem tomar a vacina. Como fazer essas pessoas a tomarem vacina? Talvez colocar na droga ou na, na cerveja, né, Guilherme? Aqui no Brasil tem que ser na cerveja, que aí o pessoal vai lá nos Estados Unidos talvez a maconha e as drogas pode servir um pouco para isso que o curry, né ele a maconha é legalizada nos Estados Unidos o Karine não esconde nenhuma vez que usa né Guilherme e ele o Kd é e
1: tipo é muito parte da da da, da política também né a gente, quando a gente fala de Covid, a política é envolvida, né? E, e nos Estados Unidos, mesmo com muito, muita, muito esforço político, a gente tem casos como o do Irving e do Higgins. E a gente sabe que é um povo... O povo americano é um povo que não tem aquela educação, né? A gente vê... É um povo muito orgulhoso, briga, né,
0: galera? É, um é e a gente período.
1: brinca que... A gente brinca o tempo todo, mas é fato que a educação dos caras é baixa, né as escolas não têm tantas qualidades, principalmente as públicas. E,
0: um, um assunto e... importante também, Guilherme, você contou das as, as escolas americanas, uma coisa que... Eu não sei se você teve, Guilherme, mas eu tive é, uma aula né, de como cuidar do dinheiro, né, Guilherme? Às vezes a gente tem aqui no Brasil... E é, é, muitas escolas, se não me engano, tem. E o Chamoran fez uma entrevista para a ESPN brasileira, com um, um, o Guilherme Giovanoni, e ele disse, cara, eu, é, depois que a gente sai do college e vai para a NBA, eu tomei um susto né, com, com o negócio financeiro. Eu acho que eles deviam ensinar isso mais vezes. É, é, mas, cara, um cara que saiu da faculdade, cara cara que saiu da faculdade, que é o, o Jamoran, não teve um ensinamento de como cuidar do seu dinheiro, né? É, esses muitos jovens que saem, né? Eles são de família muito humilde, que é o esporte que dá essa oportunidade para eles estudarem, né? e, e como você vê que o ensino faz falta, né? uma é, Mesmo os Estados Unidos sendo um dos melhores ensinos e um dos melhores do mundo, né? Na questão muito de faculdades, né? Algumas escolas pecam demais, né? E é as públicas não são lá essas coisas porque as as, a, as particulares perdão não são lá essas coisas porque a pública é muito forte nos Estados Unidos tem muita gente estudando na pública que ter um ensino um pouco até melhor do que a pública até onde a gente sabe né Gleb é
1: e, e é, é complicado né eu também eu não tive Matheus, eu não tive eu tive até um, um, uns professores que falavam sobre mais aula eu nunca tive não e isso é muito questionado, né? A gente discute muito isso, né? Eu converso com amigos e às vezes a gente se, pô, é um é um mundo muito perigoso, né? Pô, a gente aprende cada coisa na escola tão tão vaga, tão inútil e coisas importantes para nossa vida a gente acaba não aprendendo. E e nos Estados Unidos é uma situação muito complicada, cara. É muito complicada. E a gente acaba vendo essas situações de, de pessoas que, que acabam não entendendo como as coisas funcionam. Acaba... Sabe? E principalmente atleta, Matheus, que... Que que se expõe ao mundo do trabalho, vamos dizer assim, muito cedo, né? Um, um, como você mesmo citou, o um Jay Moran, esses moleques, eles já, tão na, eles já saem do fundamental jogando basquete e, e cagando para a aula, até porque não é errado em certo ponto, sabe? É o futuro dele, ele está investindo no futuro dele, então ele começa a jogar e é menos foco na aula é mais foco no esporte. E é assim no college E ele chega no profissional. Ontem, Matheus, a gente teve um, um, uma atividade é, na faculdade sobre, sobre entrevista, sobre umas entrevistas. E eu e o meu grupo, a gente falou um pouco sobre uma entrevista do Roberto Carlos. que E dentro dela, o Roberto Carlos fala que ele só estudou até o primeiro ano do ensino médio. isso está presente dentro dos nossos famosos, né? dentro dos nossos atletas, dentro dos nossos músicos. Esse pessoal ele acaba tendo que trabalhar muito, estuda pouco. O Renier mesmo, né, Matheus? O Renier não... não, não acabou o colégio, né? Ele, ele acaba repetindo o terceiro ano, não foi um negócio assim? Ele ganha Libertadores e acaba repetindo o terceiro ano e aí vai para Europa?
0: Eu não consigo me recordar disso, mas eu posso até ver depois e passar para todo mundo no meu Twitter. Mas eu acho que, não sei, cara. Mas é o que é o futuro de muita gente aí, até mesmo as estrelas como LeBron Games, né? Eu acho que. A gente mesmo pensa isso quando a gente é jovem, a gente quer ser profissional, a gente tem que se dedicar em uma coisa, não tem como uhum. se dedicar em duas coisas, né? Mas é uma coisa que o mundo tem se tem que se mostrar do que é o contrário, né? Os jovens têm conseguido estudar e treinar ao mesmo tempo, e é importante, né, Guilherme, a gente conseguir ter para as pessoas jovens, ter esses dois. Exatamente. As né? Porque... É, se não der certo em um, você tem o outro, então é importante ter esses dois, né, eu, eu aprendi isso muito quando eu era pequeno, eu queria eu queria ser jogador de futebol, eu, eu pensava assim, pô, cara, eu, por que eu vou estar aqui, quem não está me ajudando? Então, é, eu queria me dedicar ao futebol e graças a Deus eu, eu, eu percebi que eu tinha que me dedicar a uma coisa, eu larguei o futebol e me dediquei aos estudos e hoje eu estou aqui. Mas tem muita gente que também tomou o outro caminho. E eu gente que tomou o outro. Mas eu acho que dá para fazer assim, as duas coisas se você... É se nesse ponto
1: que eu queria tocar, Matheus. Que é importante, é importante participar dos dois. É importante saber administrar. Não dá para ficar só nenhum e acontece que quem não consegue administrar Acaba acontecendo caso desses E é muito perigoso Porque influencia muito jovem Influencia muito criança Como o Matheus mesmo disse o, o Irving influencia muita gente Eu tava brincando com o Matheus hoje Que o Irving é um é um, é, o cara, é um dos caras mais simpáticos Da NBA O cara é negacionista pra cacete Até ontem o cara achava que a terra era plana, cara plana Então assim é, é, um, é um mundo muito perigoso é algo, é algo, é algo difícil né e, e esses atletas eles têm que entender a importância de, de algo desse tipo que, é, que até o governo dos Estados Unidos influenciou muito né teve projetos de vacinação teve o projeto teve um projeto que algumas cidades dos Estados Unidos estavam vacinando o turista cara tu ia lá e era vacinado simples assim o então assim é... os Estados Unidos é... esses atletas que influenciam gente tem que entender que eles não podem fazer um negócio desse não pode pesar assim porque eles têm que influenciar para o bem, têm que entender o que, que é o bem. Né? O bem, às vezes, a gente fala que o, o bom ou o mal é, é ponto de vista. Né? Eu vou puxar uma, uma frase que eu vi esses dias, é, que não importa qual lado vença, a justiça vai vencer, porque a justiça é feita pelos vencedores. Mas existe pontos que não, não tem discussão se é certo ou errado. E nessa situação, esses atletas têm que entender o tanto de gente que eles influenciam e o tão importante que eles influenciar pelo lado bom, né? Acho que é isso, né? Bom,
0: acho que é isso, gente. Eu só queria dizer aqui a muitos que estão aqui, né, que são muitos que são jovens que assistem, né, se não me engano, que assistem o nosso podcast também, né, que se vacinem, que se cuidem, que tomem cuidado. É, a gente ainda está por aí, o Covid não acabou, pode ser aqui, pode ser nos Estados Unidos, pode ser em qualquer lugar no mundo, ainda está aqui. Precisamos ter cuidado e cuidar daqueles que a gente ama é, Guilherme, obrigado novamente, obrigado a todos que nos ouviram. Estamos encerrando mais um camisa 24. Guilherme, suas palavras finais para a gente terminar aqui.
1: Nada eu de nada, Matheus. É, é mais um episódio falar muita coisa hoje também. É incrível, né? Quando mesmo quando a gente acha que não tem muita pauta, o episódio fica um pouquinho grande, né, Matheus? Mas, Exatamente. Exatamente. Mas obrigado por nos escutarem, por nos apoiarem. Vacinem. Obrigação, vacinem. O Matheus disse que tomou a dose, segunda dose esses dias. Eu não tive a minha sorte, né, Matheus? Tem 22 anos, eu tenho 18 e eu tomei Pfizer. Então, só é, no então fim do vai ano eu então vou tomar um a segunda aí. dose.
0: Mas. <risos> Fazer o quê, né? Mas... A coronavírus. É
1: ah, então, eu, eu vou ter que esperar até o fim do ano. Mas é isso, galera, vacinem, é importante. <risos> e. E é isso, galera. Acompanhe a gente, vai ter mais coisa, mais
0: discussão. E é isso. É isso, galera. Muito obrigado. E fechamos por aqui. Valeu a todos.